0: Iubiți ascultători, în săptămâna trecută am studiat despre legea lui Dumnezeu. Am văzut cu acea ocazie că totul este guvernat de legi în Universul lui Dumnezeu. Am văzut de asemenea cât de minunate sunt aceste legi. Ele sunt cu adevărat în slujba vieții. Datorită lor, știm că răsare și apune soarele, cunoaște mișcările Pământului, mai ales acele mișcări prin care ziua, cu lumina și căldura ei, crește în intensitate pentru a coace recolta, pentru ca apoi lungi să le urmeze nopți din ce în ce mai lungi cu brume și zăpezi, pentru ca atât pământul cât și plantele și pomii roditori să intre într-un timp de refacere și odihnă. Dar în ciuda înzestrării noastre cu organul văzului, vedem și admirăm așa de puțin legile care guvernează totul în jurul nostru. Așa de pildă, Turnăm apă la unui pom, și apa se duce în pământ. Dar, datorită vaselor capilare, nu mai mari decât grosimea unui fir de păr, apa din pământ, după ce a dizolvat fel de fel de săruri minerale, urcă prin aceste vase capilare până la cea din urmă frunză din creștet. Frunzele, în totalitatea lor, sunt fiecare un laborator cum se poate descrie. Ele preiau din atmosferă ucigătorul bioxid de carbon rezultat din arde și respirație și îl transformă în zaharuri pe care bobul de grâu sau mărul cel rumen de pe creangă îl depozitează pentru nevoile noastre de hrană. Și minunea minunilor ne rădau iarăși oxigenul fără de care viața n-ar putea să continue pe pământ. Dar Dumnezeu care a pus legi atât de minunate în natură, a făcut legii pentru om, coroana creației. Ele au fost rânduite ca să guverneze viața oamenilor de pe pământ. Omul însă a fost creat ca o ființă liberă. El poate să aleagă să trăiască în armonie cu aceste legi ale lui Dumnezeu sau poate pur și simplu să nu țină seamă de ele. S-a făcut multă discuție în legătură cu legea celor 10 porunci. Unii s-au pronunțat cu atâta ușurătate cu privire la ea încât, pur și simplu nesocotesc faptul că Dumnezeu însuși a rostit cele zece porunci și apoi le-a scris cu degetul lui pe două table de piatră. Dumnezeu a poruncit apoi ca această lege să fie așezată în locul prea sfânt din în sanctuar, într-un chivot. Deasupra acestui chivot era așezat așa numitul capac al ispășirii sau milostivitorul, care simbolizează pe Domnul Hristos și lucrarea lui de mijlocire. Acesta a fost așezat în tradins, de înțelepciune nemărginită între lege și Dumnezeu, care comunica cu omul de la înălțimea celor doi heruvimi, care erau așezați pe capacul chivotului tablelor mărturiei. Așa de ușor s-a șters din mintea oamenilor faptul că în serviciile de divine de atunci se aduceau jertfe de sânge pentru călcările de lege. Să citim spre lămurire în Leviticul 4, de la versetul 2 la 6. Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreunia din poruncile Domnului, și se citează cazul când a păcătuit preotul sau toată adunarea, să ia un vițel, să-l junge înaintea Domnului. Preotul să ia din sângele vițelului și să-l ducă în cortul întâlnirii, să-și moaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului, în fața perderii. În apoi a căria se afla chivotul legii. Slujba aceasta arată, așa cum scrie și Apostolul Pavel în Roman 6:23, că plata păcatului este moartea. Dar să ne oprim și să privim cum tratează atâția creștini în zilele noastre legea lui Dumnezeu despre care scrie în Evrei 8:10: Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor fi poporul meu. În ciuda acestor lucruri, care vorbesc cu atâta respect despre legea lui Dumnezeu, unii vin și spun că Domnul Hristos a șterzapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Într-adevăr, pasajul acesta este scris în Coloseni, capitolul 2, versetul 14. În capitolul 1, versetul 2 și 3 al Evangheliei lui Ioan scrie... Despre Domnul Hristos. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pe temeiul acestei declarații, înțelegem că dare legii pe Muntele Sinai a fost lucrarea lui. El a poruncit lui Mois să pună legea într-un chivot care să fie așezată în inima sanctuarului, în locul prea Sfânt. După aceea, tot el a vorbit prin Duhul Sfânt, Apostolul Pavel, ca să ne arate că El vrea să-și facă chiar în noi un sanctuar. Și iată ce scrie în 1 a Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și cel ce a poruncit atunci să pună legea într-un chivot îmbrăcat pe din și pe din afară cu aur și să-l așeze în locul prea sunt, a hotărât să așeze acum legea lui în templul cel viu, și alege ca loc sfânt, inima noastră. Să citim în vederea unui mai bune rămurir în Ebrei 10, versetele 14 la 16. Căci printr-o singură jerfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni l adevărește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis iată legământul pe care îl voi face cu ei după acelea zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor să reținem că lucrul acesta are loc, așa cum am citit, după acele zile, după ce printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Întreb, este legea lui Dumnezeu un zapis pe care Domnul Hristos l-a înlăturat pironindu-l pe cruce? Poate mintea noastră admite că porunca eu sunt Domnul Dumnezeul tău să nu ai alți Dumnezei afară de mine este un zapis șters și pironit pe cruce? Putem crede că Domnul Hristos, care a dat legea și a scris-o cu degetul lui, se dezice acum și înlătură porunca a doua, care interzice idolatria? Nu se cu răoare orice creștin care ar auzi că porunca să nu iei în numele Domnului a fost desfințată? Mai mult, cine ar avea răbdare să asculte un învățător al zilelor noastre, care cu Biblia în mână ar vrea să ne spună, Că Domnul Hristos a desfințat porunca să cinstești pe Tatăl tău și pe mama ta, cum și poruncile următoare: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești casa aproape lui tău și nici nevasta aproape lui tău. Există undeva pe lume învățături care să poată înlocui legea desăvârșită și de neschimbată a lui Dumnezeu? Cât de greu le este unor astfel de oameni? Să admită profeție din Psalmul 48, care vorbește astfel despre Domnul Hristos. Iată-mă că vin, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Hristos n-a desfințat legea, ea era în adâncul inimii lui. Evanghelie pe Matei, capitolul 5, versetul 17, ne păstrează aceste cuvintele lui. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Trebuie să recunoaștem că o bună parte din creștini sunt în dezacord numai cu porunca a patra a decalogului. Întrebarea este, pot oamenii să scoată din decalog o poruncă scrisă de Dumnezeu și să pună în locul ei una scrisă de oameni? În Proverbe 30 cu 6 scrie, n-a nimic la învățăturile lui ca să nu te pedepsească. Domnul Hristos a făcut două mari declarații cu privire la sabbat. În Marcul 27, el spune că sabatul a fost făcut pentru om, iar versetul 28 spune că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Cuvântul domn este totuna cu stăpân. Legea este legea lui Dumnezeu. Cu privire la sabat, porunca decalogului scrie, ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. În Ezechiel 20 cu 20 scrie: Sfințiți sabatele mele. Ele sunt ale lui Dumnezeu. Și versetul continuă: Ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În Genesa 2 cu 3 scrie: Dumnezeu a binecuvântat ziua a șapte și a sfințit-o, pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui, pe care o zidise și o făcuse. Avem motive să ne întrebăm de ce fac creștinii din zilele noastre eforturi să apere și să susțină ziua Soarelui? Nu a numit împăratul Constantin ziua pe care noi o numim duminică, venerabila ziua Soarelui? În engleză Duminica se numește Sunday, iar în germană Zontag, nume care însemnează ziua Soarelui. Ziua Soarelui a fost cinstită ca zi de închinare la popoarele păgâne cu mult înainte de învierea lui Hristos, Desigur, păgânii pe jumătate convertiți au îmbrățișat creștinismul, dar în virtutea de au continuat să țină ziua soarelui. Istoricul ortodox Calis Botășeneanu spune în istoria lui că la început primii creștini au ținut sâmbăta, iar mai târziu ori, duminica. Biserica Catolică Susține sus și tare că în Biblie nu există nimic care să justifice păzirea Duminicii. Ea susține că datorită puterii pe care o are, ea a făcut această schimbare. Dar cumetarea ei de a schimba legea lui Dumnezeu a fost vestită cu multe secole înainte de Hristos, de către Daniel. Prorocul Daniel vorbește astfel despre Biserica Papală, care a condamnat ca eretici și a ucis milioane de creștini care n-au vrut să primească învățăturile ei, citesc în Daniel, capitolul 7, versetul 25, traducerea Gala Galacțion. Va nimici pe Sfinții prea înalt și își va pune de gând să schimbe praznicile și legea. Desigur, sâmbăta prăznuiește creațiunea începând chiar cu a șaptea zi a săptămânii creațiunii. Stăs scris că după terminarea lucrării creațiunii, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și toate erau foarte bune, dar nu toate erau bune în univers. Ceva se întâmplase în cer. Lucifer, un înger puternic, s-a răsculat împotriva cărmuirii lui Dumnezeu. El era o serioasă amenințare pentru pacea și fericirea planetei nou create. Totuși Dumnezeu a mers mai departe și a creat pe om după chipul și asemânarea lui. Omul putea să fie ispitit și târât în păcat și atunci Domnul Hristos, numit și mielul junghea de la întemeierea lumii, avea să moară ca răscumpărător în locul omului. Și totuși, cu aceste îndreptățite îngrijorări în inimă, Domnul a preznuit primul sabat împreună cu omul. El a rânduit sabatul să fie o zi sfântă, o zi în care să nu facem niciun fel de lucrare, tocmai pentru a ne bucura din plin de comuniunea noastră cu Domnul. Nu e ușor să ții sabatul într-o lume în care totul merge în opoziție cu planurile lui Dumnezeu și cu alte reguli de viețuire decât cele scrise în legea și în cuvântul lui Dumnezeu. Sabatul nu este numai o zi de odihnă, el vestește tuturor în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, satan a încercat să-l șteargă din mintea oamenilor, dar odată cu ștergerea lui din mintea multora, lumea a fost invadată de fel de fel de teorii evoluționiste care au înlocuit zilele creațiunii cu lungile ere geologice și că, deși nu se știe exact cum materia și viața au apărut pe pământ, printr un proces de evoluție naturală Sabatul comemorează lucrarea creațiunii. Citez din Exodul 20 cu versetul 11: căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Așa cum prăznim Sfânta Cină, Vestim moartea Domnului până va veni El, la fel, cinstind și păzind ziua sfântă și binecuvântată de El, vestim lumii că El este ziditorul care a creat lumea în șase zile. Sabatul, așa cum am mai spus, a început cu a șaptea zi din săptămâna creațiunii și, potrivit învățăturilor Sfintelor Scripturi, El va dura în veci de veci, Ascultați cuvintele cu care practic se încheie cartea prorocului Isaia, capitolul 66, versetul 22. Ca și după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face, vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Și versetul 23 spune: În fiecare sabbat va veni orice foptură să se închine înaintea mea, zice Domnului. Îmi dau seama că lecția aceasta a Sfintelor Scripturi cu privire la sabbat nu este acceptată de majoritatea lumii creștine, cu toate că, potrivit cu Ioan 1,3, decalogul sau cele 10 porunci au fost rostite și scrise de Domnul Hristos. Este inexplicabil cum au putut atâția creștini să primească și să păzească nouă porunci și să lepede tocmai pe a patra, care vorbește despre un Dumnezeu creator și despre o zi în care El însuși s-a odihnit. Această zi El a o ca o zi de odihnă, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Apoi când s-a întrupat și a ajuns să fie numit Dumnezeu cu noi, același Dumnezeu creator, îmbrăcând și calitate de mântuitor, a declarat că sabatul a fost făcut pentru om. Și a precizat că el Domn și al Sabatului. Când poporul lui Deu a fost martor ocular al faptului că cele 10 porunci sunt de origine divină, porunca Sabatului a fost introdusă cu cuvintere adu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Sabatul n-a fost statornicit atunci. Ei trebuiau doar să-și aducă aminte de porunca rânduită în Paradis. Domnul Hristos, după obiceiul lui, a păzit sabatul, nu pentru că era socotit iudeu, ci pentru că era rânduit de la început de zidire. Despre apostol și primii creștini s-a scris că l-au păzit. Dacă ne vom lua timp să cercetăm temeinic, problema sabatului, vom vedea că el este un semn distinctiv, un semn între mine și voi, cum zice în Ezecil 20 cu 20 ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În psalmul 74 cu versetul 4 scrie, „Protivnicităi tăi și-au pus semnele lor drept semne. Acum, dacă sabatul este semnul lui Dumnezeu, este învederat că semnul fiarei, despre care vorbește în Apocalipsa 13 cu versetul 16, este sabatul cel fals, acea zi de odihnă poruncită și impusă de oameni. Versetul amintit vorbește astfel. Toți, mici și mari, rob și slobozi, vor primi acest semn. Potrivit versetului 15, prigoana împotriva păzitorilor povâncelor lui Dumnezeu va fi atât de cumplită încât, citez, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Lucrul acesta pare acum de necrezut. Dar ce forțe vor putea să stea împotriva unui fanatism religios colectiv pe care îl va ațăța fiara din Apocalipsa, capitolul 13? Desigur, în lume nu sunt prea mulți dintre aceia care socotesc sabatul ca un semn al ascultării și credincioșii lor față de Domnul Sabatului. Dacă consultăm Biblia cu privire la numărul celor mântuiți, rămânem pur și simplu uimiți. Domnul Hristos ne îndeamnă să intrăm pe poarta cea strântă și El spune că strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Matei capitolul 7, versetele 13 și 14. Mântuitorul a mai spus, nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Versetele 21 la 24 din același capitol. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie la fel se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Cred că lecția cea mai dureroasă, pe care o putem desprinde din această declarație, care asemuiește zilele lui noie cu vremea sfârșitului, nu este stare de preocupare de cele materiale, nici întocmirile din inima lor îndreptate în fiecare zi numai spre rău, ci faptul că, după 120 de ani de propăvăduire a venirei prăpădului potopului, numai opt suflete au fost salvate. Adresându-se bisericii sale, Mântuitorul spune, Nu te teme, turmă mică, fiindcă Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12, 32. Să ne gândim la cuvintele care vorbesc despre numărul celor mântuiți. Cei de pe calea îngustă sunt puțini. Puțini sunt cei care au fost salvați în timpul prăpădului din timpul lui noi. Cei mântuiți sunt numiți o turmă mică, o rămășiță. Și să nu uităm că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea. Să nu stăm nepăsători față de ultima noastră ocazie, față de o mântuire așa de mare. Scumpul meu prieten, Nu crezi că a sosit timpul să te gândești mai mult și mai serios la mântuirea propriului tău suflet? Gândește că mântuitorul a spus că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Nu urma pe calea cea largă. Dumnezeu este într-adevăr bun, dar este și drept. Nu uita că El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său atunci când a luat asupra Lui Nelegiuirea noastră a tuturor Nu uita Că toți cei ce au păcătuit Fără lege Vor pieri fără lege Iar cei ce au păcătuit având lege Vor fi judecați după lege Când Isus a spus Ucenicilor săi că unul din ei Îl va vinde Cu o îngrijorare de neînchipuit Ei au întrebat pe Domnul Doamne, nu cumva sunt eu În ceasul acesta unic Ceas de pe urmă în acest ceas hotărător, roagă-te asemnea psalmistului, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du pe calea veșniciei. Să încheiem cu o rugăciune. Părinte Ceresc, simțim mai mult decât oricând în frigurata îngrijorare cu privire la propria noastră mântuire. Noi dorim să vedem fața ta și să ne bucurăm de mântuirea ta, de aceea te rugăm, să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, care se ne ducă pe căile tale și să ne călăuzească în tot adevărul. Primește mulțumirea și rugăciunea noastră în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.